0: Hallo und herzlich willkommen zur zehnten Episode Kaffeestuhle Gin mit mir, Anna und Imke. Hallo. Ey, zehn Episoden, wie cool sind wir denn bitte? Ja, krass. Und
1: das seit Mitte April. Wir sind ganz schön gut. Wir sind echt total diszipliniert, muss ich mal sagen.
0: Ich muss aber vor allen Dingen auch sagen, es macht sau viel Spaß. Ja, das finde ich auch.
1: <lacht> und man kann das so gut, weil es da jetzt auch nicht so zeitaufwendig ist, so eine Folge aufzunehmen, kann man das
0: so gut irgendwie in den Alltag integrieren. Ja, also eigentlich ist es schon auch ein bisschen so, als würden wir äh, uns einfach so verabreden und uns mal über was unterhalten. Also so, also halt reden mit, mit Stundenplan. Genau, und mit Themenvorgaben Ja, und mit Aufnehmen. Aber eigentlich sind das ja auch alles Sachen, über die wir wahrscheinlich, also entweder schon gesprochen haben oder also ohnehin drüber sprechen würden miteinander
1: ja, absolut. Mein Lieblingswort. So, absolut. Wollen wir noch verraten, worüber wir heute reden wollen?
0: Ja, ähm, endlich, endlich. Wir haben es ja schon irgendwie mehrfach angekündigt und es wurde auch schon in den Kommentaren auf Instagram ähm, mehrfach dafür gewotet. wir möchten über das Fluchen reden.
1: Genau, die sind dieses nette Miteinander oder nicht so nette Miteinander vielmehr
0: was man so im Alltag manchmal hat. Gerade in Berlin habe ich das Gefühl. Ja, das fragt man Man sagt das ja immer. Es ne? ist ja so eine, eins der Vorurteile gegenüber den Berlinern. Die Berliner sind unfreundlich und äh, pumpig und kodderig und so im Umgang miteinander. Ist das so? Da können wir auch mal heute drüber reden, ob das überhaupt stimmt. Also diese regionalen Zuschreibungen, ne? so keine Ahnung, mhm. Ja, da
1: würde mich auch Feedback mal von den Hörern interessieren, wie sie, wie sie das so in ihrer eigenen Stadt empfinden oder ob sie das in anderen Städten, die sie besucht haben, anders empfunden haben, vor allen Dingen in Berlin. Also mir ist es bisher richtig massiv aufgefallen, eigentlich in zwei Städten in Deutschland, in Berlin und in München.
0: Ja, also in, in München, München ist es auch so?
1: noch mehr. Interessant. Also da so diese Biergarten-Kellnerinnen, die sind so unfreundlich manchmal. <lacht> also die haben so richtig so eine Kodderschnauze. Was ist da los bei euch in München? Ja, das geht Das auch.
0: sagt man ja auch. Also zum Beispiel Köln gilt ja als eine sehr freundliche Stadt. Und ich als Rheinländerin und großer Fan kann ja nur sagen, ja, ist so. Also die Menschen sind schon irgendwie äh, offener und vielleicht auch ein bisschen zugänglicher auf den ersten Blick. So im Rheinland generell. Aber wenn du in Köln in eine... Der Kölschkneipen gehst, also richtig in die Brauereien, zu früh oder zu, ne, was ist die ganzen Kölschsorten, die es gibt. Und dann kommt der Köbis. Und der Köbis ist der, der das Kölsch serviert. Da musst du dich auch warm anziehen. Der ist ja. nicht so. Das ist kein, kein Typ, mit dem du jetzt irgendwie locker, sondern das ist ein strenger Bier. Stompteur. <lacht> genau. Also so da, Kürbisse sind, aber das ist, liegt in der Kultur offen Kürbis, was heißt denn das? Kürbis ist, ist der KÖBES, also KÖBES. Das ist derjenige, der den Bier macht oder wie auch immer. Hm. Bei Köl, also es geht um Kölsch tatsächlich, also natürlich nicht um Pilz und schon gar nicht um Alt. Schon klar. <lacht> genau. Ja, also ich komme ja aus Ostfriesland
1: und ich bin da zwar nicht aufgewachsen, aber geboren und hatte immer viel in Ostfriesland zu tun, weil meine Familie da lebte. Und da sind die ja alle so nett. Also man sagt ihnen zwar nach, dass sie alle so ein bisschen äh, einsilbig sind, und, aber die haben irgendwie so einen ganz besonderen Humor. Und die sind alle so, dadurch die Sprache klingt auch so niedlich, so ein mhm. bisschen wie das Holländische, weil die immer noch ein Tier und ein K hinten überall dran machen. Und, ähm, Sag mal was. Ich kann ja kein Platt richtig,
0: das ist ja so dumm. Naja, aber so einen Satz. <lacht> <lacht> nee. Also, Ach, hätte ich mir Mann. vorher zurechtlegen so müssen. Ja, das ist jetzt noch, ich frage dich nachher noch mal. Ja, genau.
1: Ich, ich werde das in meinem Hinterkopf <lacht> mal bewegen. Nee, also die, das, ich habe leider nie richtig Plattdeutsch gelernt. Ich kann das total gut verstehen. Aber ich kann es leider nicht selber sprechen.
0: Mhm. Ich, ich tue immer so, aber es ist... Es ja, also für mich beeindruckst du, beeindruckst du damit immer sehr. Ich hoffe, dass... Aber ich weiß,
1: eine Formulierung, die fand ich echt süß. Ich habe nämlich mal in der fünften Klasse an einem äh, plattdeutschen Lesewettbewerb, Vorlesewettbewerb <lacht> teilgenommen. Und die Geschichte, die ich vorgelesen habe, die kann ich fast noch immer auswendig, die heißt Sitzen geblieben, Sitten bleiben. Und da gibt es die Stelle, wo er verzweifelt schluchzt, der Junge, der sitzen bleibt. Und das heißt, hey, snückerte, vertwiefelt. Schnückerte.
0: Das war <mal> echt ein <lacht> süßes vertiefelt.
1: Das war echt
0: süß. Ja, kann man auf äh, Plattdeutsch fluchen? Geht bestimmt. Wie hört sich das an? Harjasse <lacht> Das
1: hat mein Opa mal gesagt. Siehst du? Herr Jesus, nein, ne? Sapi ja. Arabi. <lacht> Gerolltem R. Sehr schön.
0: Aber es klingt trotzdem irgendwie so lieb. Ja, es klingt nicht wie wenn du in Berlin, wenn dir in Berlin ein Fahrradfahrer fast den Spiegel abgefahren hat, dir dann noch auf die Windschutzscheibe rotzt und sagt, du <lacht> blöde So klingt es nicht.
1: Also, ich werde nie unseren ersten Schultag vergessen, nachdem wir hier gerade hergezogen waren. Unseren ist gut, der erste Schultag meiner Tochter, meiner Großen. Da sind wir dann morgens mit dem Fahrrad zur Schule gefahren. Und sie war bisher wirklich nur in so einem Suburb in Kalifornien, wo die, die Straßen ungefähr achtmal so breit sind wie hier und alle zwei Stunden nur ein Auto vorbeikommt. Da war sie bisher Fahrrad gefahren und musste dann also die Schönhauser Allee auf dem Fahrrad runterfahren. Und dann ähm, hat sie echt ziemlich so mittig diesen Fahrradweg genutzt, recht langsam. Und mhm. bei jeder Querstraße hat sie erstmal angehalten, aus lauter Angst, dass da vielleicht jemand kommen könnte. Und dann überholte uns plötzlich von hinten ein Fahrradkurier mhm. und ich hatte hinten auf dem, auf dem äh, Gepäckträger Mia im Kindersitz und dann hat er mit seiner Hand gegen den Kindersitz, mhm. gegen die Rückenlehne Echt? von dem Kindersitz oh, geschlagen, so im Vorbeifahren und hat total laut Arschloch gebrüllt, woraufhin erstmal beide Kinder in Tränen ausgebrochen ja, sind. Ja, zu Recht. Weißt du, so gerade so aus dem weichgespülten Amerika, wo ja Schimpfwörter komplett verboten sind. Und das ist auch
0: interessant, ne? wie das kulturell verschieden ist. ja. Und das war echt ein, das war so ein Aufwachmoment für den, glaube ich. Ja, ich finde das auch wirklich, ich bin ja kein, äh, also ich fluche ja durchaus gerne, weil ich äh, tatsächlich für mich selbst auch der Überzeugung bin, das ist das bessere Ventil als irgendwas anderes. Und ich habe auch ich kann bestimmte Kraftausdrücke ganz gut leiden. Sagen wir es mal so, ich bin mit einem Opa groß äh, geworden, der auch immer sehr äh, knackig geflucht hat und auch meine Mutter, der das gar nicht bewusst war, die immer behauptet hat, sie würde gar keine Kraftausdrücke benutzen. Und wir haben dann immer gelacht, ne, weil die dann zu uns gesagt hat, ihr seid nicht immer so reden und so, wenn irgendwie, wenn wir uns gestritten haben oder so, meine Geschwister und ich. Und äh, dann haben wir sie immer darauf hingewiesen, dass sie die Quelle ist für diese ganzen <lacht> fantastischen so, äh, Schimpfwörter. Äh, nein, nein, das ist überhaupt nicht. Und es gibt so bestimmte Kraftausdrücke, die finde ich wirklich, ich möchte sagen, durchaus haben die auf mich so eine reinigende Wirkung. Also, wenn mir irgendwas, ne, also Scheiße ist zum Beispiel sowas, ja. sage ich recht häufig. Also, ich wenn mir auch. sowas, wenn, wenn mir so ein Unglück passiert, also oder wenn ich irgendwie, keine Ahnung, ich mache einen Kühlschrank auf, mir fällt die Milch entgegen, Batsch. So. Das ja, ist klar. Ein Scheiße im Moment Natürlich. einfach. Solche Sachen. Aber ich finde es einen großen Unterschied, ob ich einen Kraftausdruck benutze, um mich selber zu entladen, oder ob ich jemand anderen beschimpfe. Ja. Und das finde ich ist wirklich was. Da habe ich eine total, erstens habe ich da eine totale Hemmung selber. Zumindest wenn der andere mich hört. Das also kann, so. ich, kann, ich kann mich
1: jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht daran erinnern, dass ich andere Leute, also wirklich von Angesicht zu Angesicht mhm. mit sowas beschimpft hätte. Ich mache das nur beim Autofahren. Ja, genau, wenn die wenn Scheiben zu sind. Ja,
0: ja, absolut. Und da sind meine Kinder mal ganz entsetzt. Also jetzt nicht mehr, aber als sie kleiner waren. Inzwischen kennen die das ja. Aber ähm, ich muss auch sagen, dass ich da in meiner Wortauswahl, wie ich dann die Menschen bezeichne, die mich jetzt irgendwie gerade ärgern um mich rum, auch immer noch wahrscheinlich ziemlich gemäßigt bin. Ich sage dann Drecksack. Vollidiot, sage ich oft. Arschgeige. Ich finde Arschgeige geht auch noch. Das ist nicht Arschloch. Das ich nicht finde ich noch das mal was anderes. Alles so mit so einem ja genau. Aber ey, Leute, die andere auf offener Straße als blöde Fotze bezeichnen, das ist ein Wort, das würde ich nie zu. Also es würde nee, mir überhaupt nicht gefallen find Nee, finde ich auch echt ekelhaft. Und das ist sowas, wo ich dann immer denke. Ähm, Habe ich aber schon gesagt bekommen. Ja, ich auch schon oft. Mhm. Also regelmäßig, wo ich auch denke, so man sagt ja eigentlich alle komplett von Sinnen. Was ist mhm. denn da los? Wieso haben die Leute überhaupt gar keine Hemmung? Also ich. Ich verstehe das. Äh, wir hatten einmal eine Situation, da hatten wir hier noch eine Baustelle und ähm, ich guckte aus dem Fenster und sah, wie ähm, vor meinem Küchenfenster sozusagen eine Gruppe, ähm, ich weiß nicht, Bauleitung oder wer das war, ich weiß es gar nicht mehr. Und da war ein Typ dabei von irgendeinem Gewerk, der da irgendwas erklärt hat. Und die stehen also mitten auf der Straße, zeigen auf die Baustelle und es war ein Riesenkrach, weil gearbeitet wurde und haben nicht gehört, dass von hinten rückwärts ein LKW auf sie zugefahren ist. Zwar im Schritttempo, aber trotzdem. Ich sah das, der LKW näherte sich und der LKW-Fahrer hat die auch nicht gesehen. Die waren so mittig, oh Gott. dass der die nicht im Rückspiegel gesehen hat. Und dann ist irgendwie irgendeiner von den anderen Leuten, da, die da gearbeitet haben auf der Baustelle, hat das gesehen, ist auf die zugesprungen und hat diesen Typen der da mitten vorstand, sozusagen zur Seite geworfen, ne? weil der hätte den überfahren. Und der ist dann hingerannt, hat diese Tür von dem Führerhäuschen aufgerissen, von dem, hat den, von von dem, von dem der LKW, LKW, hat den Typen da fast vermöbelt, hat den also aus dem Wald, der sich so... Also das war offensichtlich, dass der sich so erschreckt hatte, dass ja. so er so eine Angst bekam in der Situation, dass der da die Kontrolle verloren hat. Und dann bin ich raus und habe gesagt, hören Sie auf den Mann, also weil ich dachte, der verkloppt den jetzt hier vor mir vor meinem Küchenfenster, ich glaube auch mit Baby auf dem Arm war ich da, ich glaube mein Sohn war da ein Baby ja, ja, kommt hin und dann bin ich irgendwie hin und dann hat er mich auch angeschrien ne? da hat er mich, der hat mich nämlich dann auch als Blöde bezeichnet jetzt habe ich ja schon dreimal gesagt mir ist ganz komisch <lacht> wir müssen gleich so ein bisschen sakrotan ja, über den, 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 den Mikro mein Gehirn desinfizieren und ähm, wir können das ja nachträglich wegpiepen das ist so, ja so ja wie Alter. das in Amerika genau. im Fernsehen so blöde genau Nee, ähm, und dann habe ich zu dem gesagt, also weil so klar war, was mit dem los war, ne, dann habe ich gesagt, ich habe das gesehen. Der Mann, das war ein Unfall, also das wäre einer gewesen. Ich, dachte, ich verstehe, dass sie sich aufregen, aber jetzt ist, es muss jetzt auch zu Ende sein an der Stelle. Ne. Der hat das nicht mit Absicht gemacht. Und der hat dann später nochmal bei mir geklingelt und sich entschuldigt, ja, als er sich wieder beruhigt hatte. Das ist ja dann ein hat ja Format. Absolut, also das war aber auch, also es war wirklich eine krasse Situation. Ich meine, der wäre tot gewesen jetzt mal, ohne Scheiß. Oh, was für ein Albtraum, stell
1: dir mal vor, das hättest du sehen müssen. Oh, oh, ja, das wäre auch oh, furchtbar gewesen. Also ich meine, für den Überfahrenen wäre es auch blöd
0: gewesen, mhm. aber für dich auch nicht. Ja, oh. das stimmt. Aber sag mal so, in so einer Situation kann ich irgendwie noch verstehen oder nachvollziehen, wieso die Leute so die Kontenance verlieren, ne? mhm. Aber wieso ich zum Beispiel, und das sind ja so die, eher die Alltagssituationen, keine Ahnung, die Supermarktkasse... Der, äh, keine Ahnung, ähm, hier Einfädelverkehr, der nicht funktioniert. Irgendein Fahrradfahrer, der dann da vielleicht noch dazwischen... Also so typische, ich finde Verkehr, Straßenverkehr ist eine klassische Situation. Mhm. Aber eben auch ähm, so Service-Situationen. Ja, genau. Also ich, ich das ist ja noch manchmal gar nicht
1: fluchen unbedingt, was einem da passiert. Also dass man angemotzt mhm. wird mit richtigen harten Wörtern. Mhm. Sondern dann einfach nur so eine unfreundliche ruppiger Umgangsart. Also ich erinnere mich zum Beispiel, dass ich, beim, dass ich einkaufen war und dann war da gerade eine Verkäuferin dabei, die Kühlschränke neu zu bestücken mit irgendwas. Und ich musste genau an dieses Fach, an das sie, in, dem sie was, mhm. in das sie gerade was einräumte. Und dann habe ich äh, kurz neben ihr gestanden und habe nochmal auf mein Handy geguckt und die Einkaufsliste durchgeguckt und jetzt nicht irgendwie so mit klippendem mhm. Fuß, so nach dem Motto, beeil dich mal, und dann schockt die mich plötzlich von der Seite an. Weißt sie hier ran? Sagen Sie doch was. So. Und nicht so, äh. Und dann habe ich gesagt, ja. Aber ich dachte, ich warte kurz, bis Sie fertig sind. Sie brauchen mich ja jetzt hier nicht gleich so anzuschocken. Mm. Und dann meinte sie, ich habe Sie überhaupt nicht angeschockt. Und dann habe ich zu gesagt, also sorry, aber freundlich ist was anderes. Mm. Aber also inzwischen, das ist auch so eine Sache, finde ich je älter man ist, desto eher traut man sich dann ja, auch was mal was zu, zu sagen. Mhm, das stimmt. Weil früher, also Ich sehe das auch bei meinen Töchtern, die ziehen dann verunsichert mhm. den Schwanz ein und gehen weg. Mhm. Und ich sage jetzt schon auch mal, wenn irgendwas gar nicht geht oder ja. ich es blöd finde. Ja, ja.
0: Ich hatte die Situation jetzt gerade vor äh, äh, letzte Woche. Da habe ich meine Kinder äh, abgeholt. Und es ist natürlich der Klassiker, auf den alle warten, dass jemand mit dem Auto vor der Schule vorfährt und die Kinder abholt und den Verkehr aufhält und so weiter. Und ich mache das normalerweise nicht. Aber... Die fuhren zum Reiten und wir waren knapp in der Zeit, also musste ich die einsammeln. Normalerweise fahre ich immer an der Schule vorbei, einmal um die Ecke in die Seitenstraße und da steigen die ein. Und ich fahre auf, auf dieser Straße sozusagen, an der die Schule liegt, lang und sehe schon von Weitem meine kleine Tochter heulend und winkend am Straßenrand äh, stehen und komme näher und sehe, die blutet ja, irgendwie im Gesicht. Also, was habe ich gemacht? Bin natürlich rechts angefahren. Ja. Hinter mir gehupe, weil da ist absolutes Halteverbot. Ist. Es ist jetzt nicht so, als wäre die Straße besonders schmal. Da sind zwei Spuren, da kann man wunderbar auch dran vorbeifahren. Und aber jeder nein. Lieferant hält da Jeder drei. Lieferant, jeder DHL-Mann und ab 18 Uhr darf man da sogar parken. Also es ist jetzt ja. nicht so. Naja, ich also rechts rangefahren, gehalten. Das Kind war also gerade in dem Moment, bevor ich kam, da aufs Gesicht gefallen tatsächlich. es war jetzt nicht dramatisch, aber die hatte sich erschreckt. Und es war Blut und äh, der große Bruder hatte sich auch erschrecken, hatte immer gesagt, ich habe schon meine Trinkflasche darüber gekippt, das abzuwaschen und so. Der war schon ganz fertig mit, äh, stellvertretend aufgelöst. Und dann habe ich gerade diese Kinder eingeladen, hält neben mir so eine Trolla, macht das Fenster runter und guckt mich schon mit so einem Lehrerinnenblick an äh, und sagt so, also Sie wissen schon, in dem im Abschluss, geteilt aber wir, Sie ja nicht halten und so. Da war ich so, da habe ich gesagt, ich hau die gleich, ne? Ja. Und da habe ich gesagt, ich habe hier ein verunglücktes Kind eingeladen. Vielen Dank für die Belehrung, ne? Und habe dann irgendwie, und habe glaube ich, ich habe, glaube ich, blöde Kuh gesagt. Ich glaube, ich habe aber <lacht> eben, während ich die Scheibe wieder hochgemacht habe. Aber ich dachte echt, also weißt du, die Leute sich auch immer so berufen fühlen, das hasse einen dann so ich. zu. Also weißt du, alle Sheriffs. Es sind genau. alle ich Verhinderte, Ordnungsamtsmitarbeiter, aber selber, für sie selber gelten solche Regeln natürlich Nein. nicht. Nein. Da kann man dann auch mal eine Ausnahme machen. Alter, Walter, ey, da hätte ich so... Da war, da, da war ich sofort auf 180. Also ich ja. war eh aufgeregt, weil ich erst mal gucken musste, ob dem Kind Zahn fehlt und sowas alles. Was man dann in so einer Situation irgendwie durchspielt im Kopf. Äh, und außerdem habe ich natürlich auch gesehen, dass ich jetzt... Ich war weder jetzt ein schlimmes Hindernis, noch eine Gefahr für irgendjemand oder was. Ich stand da einfach. Und dann kam die. Und das hat die kam mir natürlich dann gerade recht. Ne? Ja, genau. Das war natürlich so eine Situation, <lacht> wo ich eh schon irgendwie hochgefahren war. Und dann... Äh, Oh, ey. Ich hoffe, die überlegt sich das dreimal, bevor sie so das nächste Mal jemanden mit ihrem Fräulein-Rottenmeier-Blick. Oh, also, da bin ich auch echt allergisch bei so belehrenden mhm. Geschichten. Das machen auch
1: manchmal gerne Keller,
0: die, ja, ja. die dann einem erstmal erklären, ja, ja, wie der stimmt. Laden läuft. Ja, das stimmt. Dann würde ich dann immer am liebsten schon gleich wieder gehen. Mhm. Da habe ich dann gar keinen Bock mehr, mhm. da irgendwas zu bestellen. Wir hatten das jetzt, ich war gerade am Montagabend mit zwei Freundinnen im The Grand hier in Berlin, was ein total netter Laden ist. Und die sind da immer sehr freundlich, muss ich sagen. Also die Bedienungen da sind immer sowohl in der Bar als auch in dem Restaurant und so sind eigentlich immer super. Und die war auch sehr nett und brachte uns zu unserem Tisch und wir waren, warteten noch auf die dritte. Wir waren zu zweit und dann sagt die, wollen Sie vielleicht schon ein Aperitif? Und wir waren noch so beim Überlegen und dann sagt sie, ja, wir haben heute einen ganz tollen, keine Ahnung, Tagesdrink, bla bla und fängt an zu erzählen, was das ist. Und ähm, dann war sie fertig, das war auch irgendwie was Aufwendiges mit Gedöns drin, was weiß ich. Und dann kam und dünn und und ich hatte aber so ein bisschen Kopfweh, dann habe ich gesagt, ach nee, ich glaube, das ist mir zu aufregend. Und dann sagt meine Freundin, nee, ich bin gar nicht so auf ähm, Alkohol oder was sie gesagt hat aus heute Abend. Und dann sagt die ganz patzig, ja, das hätten sie mir auch gleich sagen können, dann hätte ich ihnen das jetzt nicht alles erzählen müssen. Oh. Da dachte ich auch so, hä? Was denn jetzt? Also, so, woher soll ich denn wissen, was kommt? Also, hätte ja auch sein können, sie sagt, das gibt es auch als alkoholfrei oder was aber weiß weißt ich. Sowas passiert
1: dir nur in Deutschland, habe ich das Gefühl.
0: Ja, wahrscheinlich. Obwohl, wo die Kellner auch extremst
1: unfreundlich waren bei Paris. Paris. Ja. ja. Also, das da, da haben wir auch, da, ich, wir haben nur noch gelacht irgendwann. Das ist aber auch so ein Image, was die fliegen. Ja, ja ne? das stimmt, das so Gefühl hat man. <lacht> das ist irgendwie, glaube ich, so angesagt bei denen. Aber in Amerika da, da zum Beispiel, also das war für mich wirklich ein Kulturschock, als wir hier zurückkamen, wie unfreundlich die äh, mm -hmm. hier im Servicebereich sind. Ja. In Geschäften,
0: ja, in absolut. der Gastronomie,
1: das ist wirklich... Ja, dass man reinkommt und denkt, man muss sich entschuldigen dafür, dass man da ist. Ja, so sorry, darf ich mal kurz Ihr Gespräch mit Ihrer Kollegin unterbrechen? Ja, ganz ich will nur genau. ganz kurz was fragen. Also nie werde ich vergessen, als ich äh, die Kinder aus der Schule abgeholt habe, hier in unserem ersten Sommer... Da war so ein kleiner Eisladen in der ähm, Lin Linienstraße und der hatte auch eine italienische Espressomaschine hinten drin stehen. Und dann sind wir immer nach dem kita schul lag das auf unserem Nachhauseweg und dann habe ich den Mädels da meistens eine Kugel Eis spendiert. Und dann war so ein Tag, da war ich so hundemüde und dann habe ich gesehen, ach guck, die haben ja auch eine Espressomaschine mhm. Und dann habe ich gesagt, und dann hätte ich gerne noch einen Espresso und dann sagt die Troller zu mir, nee, sorry, aber das wird mir jetzt echt zu viel. <lacht> so was?
0: Das, ich musste echt total lachen, weil ich das... Total absurd fand. Ja, es ist auch absurd. Es ist total absurd. Also und vor allen Dingen, ich habe ja lange auch um, selber in Jobs gearbeitet, die servicebezogen waren. Ich habe ganz lange in der Buchhandlung zum Beispiel gearbeitet, wo man ja. einfach immer mit Leuten zu tun hat. Es gibt so viele Vollidioten, die draußen rumlaufen, die kommen schon zur Tür rein und wollen stänkern. Das ist so, ja? Ich glaube, dass wenn du in so einem Job bist, dann erlebst du ja. das ständig. Aber, ja. also das ist halt trotzdem kein Grund, selber irgendwie aus der Rolle zu fallen, ne? Also ich meine, selbst bei allem Verständnis, das ich habe für, ich kann es ja nicht ändern, dass die Leute Scheißjobs haben, was soll ich denn jetzt machen? Also ja. weißt du, denen erstmal das Händchen halten und irgendwie erstmal zehn Minuten Herz ausschütten oder was, bevor ich frage, <lacht> wo die Sodamilch ist oder keine Ahnung was, weißt du, das ist egal, aber es ist echt schwierig und ich habe zum Beispiel, es gibt hier im Kiez sehr viele Apotheken und es gibt eine, die besonders gut ausgestattet ist und ich gehe da nicht mehr hin, weil die so scheiße unfreundlich ich ja sind. Auch,
1: ich ja ich mache es nicht mehr. Ich habe ja auch ein Thema jetzt mit meiner, nachdem die sich so angestellt haben letztes Mal mit dem Antibiotikum. Ja. Die, da, also die sind, die können mich mal am Arsch lecken echt. So. So, ihr blöden Kühe, ich gehe
0: woanders hin. Ja, ich gehe jetzt immer tatsächlich, und ich, aber das ist zum Beispiel auch was. Und da sind wir bei der anderen Seite des menschlichen Miteinanders. Ich gehe jetzt dahin, was für mich der weitere Weg ist, in diese andere Apotheke. Und ich sage denen allen regelmäßig, wie nett sie sind. Und wie gern ich zu ihnen absichtlich nur dahin in die Apotheke komme, weil sie einen kompetent beraten, weil die alle durch die Bank freundlich sind, weil die sich Zeit nehmen. Auch ja, wenn da irgendwie so, so jemand richtig. reintattert und will seinen Blutdruck gemessen haben und so. Und dann sind die so zugewandt. Die sind einfach, das ist einfach, und das ist jetzt nicht nur ein guter Service oder eine gute Beratung, sondern du hast das Gefühl, dass das ist Gesamtklima da so ist. Ne? Die sind irgendwie... Wahrscheinlich haben die einen netten Chef oder Chefin. Die ja, weiß äh, ja nicht mehr so. ich, ich denke, das, das muss so sein. Das hängt äh, davon ab, dass die Person, die die Einstellung vornimmt, darauf achtet. Ja, und sie wie sie Leute wahrscheinlich haben. selber eben so der Umgang miteinander ist. Aber ich stelle eben immer wieder fest, dass, das, dass die Schamoffensive tatsächlich auch immer ganz viel bringt. Also wenn dich einer als blöde vorzubezeichnen, dann nicht. Dann kann man sich das sparen. Ja. Aber ich finde eben, ich sage das ganz oft. Also ich versuche wirklich bewusst im Alltag zum Beispiel den... Erziehern und Lehrerinnen und sonstigen von meinen Kindern immer mal wieder zusammen zu sagen, dass sie einen guten Job machen, wenn sie denn einen machen. Natürlich nicht gelogen, sondern... Ja. Aber das kann man ja auch mal sagen. Finde ich Den auch. Leuten das mal das macht zu sagen... viel zu wenig. Ja, genau. Oder eben solchen Leuten in der Apotheke dann da oder wenn ich irgendwo hin... ne? Oder jemandem zu sagen... Das ist übrigens auch ein großer Unterschied, habe ich schon festgestellt. Manchmal sind das nur so kleine Wörter. ne? Aber äh, ob ich zum Beispiel jemanden frage und sage... Äh, sind sie so nett und da, 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 da? Oder ob ich zu jemandem sage, es, wär, es wäre lieb, wenn sie, ne, ne, ne. Dieses Lieb, das mhm. ist mir schon so oft aufgefallen, dass die Leute wie so ein Ding, also, ach, hast du so eine kleine Manipulation? <lacht> ja, machen? ein bisschen. Aber es ist tatsächlich, ich meine, es ist ja auch netter, wenn man irgendwie freundlich miteinander umgeht. Das ist für alle schöner, ne? Ich verstehe manchmal nicht, dass das so schwer ist. Mhm. Offensichtlich. Mir fällt gerade
1: ein, ähm, apropos Manipulation. Mein Mann hat letztens ein ähm, Buch gelesen, wirklich über Manipulation. Und der hat zum Beispiel vorgelesen, dass es so ist, wenn du jemanden ähm, etwas fragst, also einfach eine normale Frage stellst, was ist ich, wie spät ist es? Und dann bittest du ihn um etwas, mhm. dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass er dir diese Bitte erfüllt, als wenn du ihm vorher nicht diese Frage gestellt hättest. Weil du hast dann sozusagen schon so eine Vertrauensbasis mhm. geschaffen.
0: Und, ja. und dann sagen die eher äh, Ja als Nein. Weißt du, was auch funktioniert? Das habe ich auch schon oft vor, äh, festgestellt im Servicebereich oder egal wo eigentlich, ne? also auch zum Beispiel die Sprechstundenhilfe beim Arzt oder so, also diese Leute, die eigentlich in so einer Dienstleistungsposition sind, aber nicht diejenigen sind, die in der Situation tatsächlich profitieren, also der Arzt ist derjenige, der mir die Rechnung schreibt, aber die Sprechstundenhilfe ist diejenige, die die Termine machen muss und die mit den ganzen schlecht lauten Patienten hantieren muss, so. also ne? das ist ja genau wie jemand an der Wursttheke oder irgendwas, ähm, was immer gut funktioniert, finde ich, ist, wenn die Situation das hergibt, zu, anzuerkennen, dass derjenige dass Stress haben. Nee, dass sie, der, genau, dass sie Stress haben, ist das eine, aber noch, ich mache das eigentlich noch auf einer anderen Ebene, sondern denen zu vermitteln, dass sie den Hut aufhaben, weißt du? Also zu sagen, ach, so. ach Mensch, wusste ich doch, dass ich hier nur die richtige Person fragen muss, damit ich die Information kriege, so. Ah, alles klar. Das ja. funktioniert total gut. Und das ist ja auch wahr. Also es ist ja auch nicht gelungen. Es mag manipulativ sein vielleicht, aber ich habe das zum Beispiel jetzt wieder, wir waren an der, im Rewe an der Käsetheke und die Kinder haben irgendwie rumgequengelt. Und wir wollen den und können wir einen Würstchen und so. <lacht> und du siehst schon, wie die, ich meine, das ist ja auch echt, also den Job musst du ja, das ist schon, glaube ich, echt krass und hart. Was stehst du da acht Stunden und musst ja irgendwie jedes Putenwürstchen einzeln einwickeln, ich weiß es nicht. Ne, so. Und ähm, dann habe ich mit den Kindern so äh, geredet und habe gesagt, jetzt wartet ihr mal oder irgendwie so und habe mit der Käsethekenfachfrau geredet und habe dann, ich versuche es eigentlich immer, dass ich dann irgendwie so connecte, weil ich sah schon so... Die, die waren ein bisschen angestrengt? Die war in der Situation, es hätte jetzt kippen können in blöd, in dieses... Äh, ja, diese Kinder, schon wieder Kinder, die nerven so. Ich meine, das ist ja auch oft so, wenn du da immer stehst und kann ich mir schon vorstellen... Und ähm, dann habe ich eben mit der über ne, Kinder sozusagen gesprochen. Also nur so, das war nur so ein Satz, ich weiß auch gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Und dann fing die an und sagte, ja, stellen Sie sich vor, ich bin jetzt schon Oma geworden und so. Und dann hat die den Käse abgepackt und was wollen Sie noch? Und dann haben wir uns unterhalten und dann fing die wieder an mit dem Würstchen. Und dann hat sie gesagt, ja, ich kann euch das ja geben, aber ihr dürft es hier drin nicht essen. Das ist die neueste Vorschrift. Und ich so, ach, schon wieder eine Vorschrift. Und sie so, ja, weißt du so, also es war dann so ein ja, das ich, Gespräch. Ja, ich glaube, das
1: macht den Job dann auch eigentlich nett, wenn du diesen Austausch ja. hast. Und nicht immer nur, okay, dann hätte ich gerne noch ein Viertel Pfund gehackt. Ja, genau. Sondern dass dann wirklich auch Ist das mal so, ein, so ein zwischenmenschliches Gespräch mhm. zustande kommt. Da das sind die bestimmt total dankbar. Also, ich ich finde, also wäre das, ich jedenfalls ja, auch.
0: Also ich finde das eben auch einfach angenehmer. Ich möchte nicht einkaufen, wenn dann ein Mensch steht und möchte dann nur meine, wie bei einem Automaten, meine Sachen ab Haken auf meiner Liste und diese Person rückt mir das raus. Das finde ich irgendwie auch doof. Ja, ja? das stimmt. Also ich meine, es gibt viele Situationen, die sind ohnehin so, ne? Im, im Alltag, finde ich. Und ich finde dann immer, wenn ich sowieso so jetzt schon da stehe und die muss mir vier Stück Käse und ich weiß nicht was äh, irgendwie abschneiden, da kann ich auch mit der mal darüber reden. Ach ja, genau. Aber man hat auch so Tage, an denen das so flutscht, das stimmt. Ne? Dann ja, hat man auch stimmt. Lust
1: darauf. Ja. Und manchmal, ist, wenn man so unter Zeitdruck ist und so, dann geht das nicht. Aber wir kommen gerade so ein bisschen vom Thema ab.
0: Ja aber, das ist, ja, aber es ist ja auch ein zwischenmenschliches Miteinander, ja. finde ich. Also ich finde, das ist dann so, dass die andere Seite, da muss keiner fluchen. Wenn nee, man so kann miteinander sich den umgehen. Alltag auch einfach so nett
1: gestalten, indem man da auch so ein bisschen selber drauf einwirkt, mhm. ne? dass solche Situationen entstehen, indem man einen positiven Austausch hat. Mhm. Ich merke das ja immer bei meinen Baubesprechungen. Das habe ich dir ja auch schon ab und zu erzählt. Das, ich sitze da dann natürlich meistens irgendwie mit mit 80% Männern. Ich bin außer der Baustellenaufseherin die einzige Frau auf, in meinem jetzigen Projekt. Und außer der, der Kaffee, der, der, der Vorzimmerdame in dem Architekturbüro, wo wir uns immer treffen, die uns immer den Kaffee bringt. Das sind aber alles eher Frauen, die nichts zu entscheiden haben, mhm. sondern die eher so zuarbeiten. Und dann sitzt man da mit diesen Männern, und ich, ich, du kannst ja Sozialstudien betreiben. Ja, das glaube ich. Ne? Du nennst es ja immer rumpimmeln, ne? Mhm. Dieses <lacht> Revierpinkeln, nenne ja. ich das. Letztens hatten wir so eine Baubesprechung, da ging es dann so darum, wer ist eigentlich hier, also es war alles, wir waren alle zu spät dran. Und jetzt ging es so ein bisschen darum, so Ursachenforschung zu betreiben. Wo hakt, wo hakt denn jetzt eigentlich das Ganze? Wo hängt das denn fest? Warum geht's nicht weiter? Und dann waren die natürlich alle ganz groß dabei, sich gegenseitig die Schuld in die Schule mm. zu schieben. Ich habe Ihnen das doch schon vor zwei Wochen geschickt, aber Sie haben mir keine Antwort gegeben. Und so. Mm. Hey, und also fürchterlich und auf eine arrogante Art und Weise... Und so von oben herab, so dieses Mansplaining so, ne? Ich erkläre euch jetzt mal, wie hier der Laden läuft. Ja, ihr habt ja alle überhaupt keinen Plan. So. und Also ich war zum Glück in, diesem, in dieser Thematik nicht drin. Ich war so, so Außenstehende. Aber das hat mich so genervt. Und ich weiß nicht, ob das, ob Frauen so auch sind. Ich habe noch nie in einem Gefüge, in einem beruflichen Zusammenhang gearbeitet, wo, wo nur Frauen sind, jetzt die jetzt zusammen an so einem Projekt arbeiten. Ich könnte mir vorstellen, dass es da auch natürlich Sowas gibt.
0: Also, ich glaube das schon, aber ich glaube schon auch, dass Männer eher gewöhnt sind, auf so eine Art und Weise auf andere Leute zuzugehen und so frontal und äh, auch nicht besonders, wie soll ich mal sagen, mit, mit nicht besonderem Weitblick ausgestattet. Ja, und dann auch nicht so
1: vermitteln, dass man dann
0: irgendwie ja, genau. versucht einzulenken, sondern der eine sagt dann immer: Das ist mir scheißegal,
1: das interessiert mich überhaupt nicht, das ist mir scheißegal. Die ganze Zeit sagte der das. Ich hätte dem am liebsten eine reingehauen, weil der mich <lacht> so aggressiv gemacht hat. Und. Äh, <lacht> Das, das finde ich sowieso so, Menschen, die ihr so meinen, ähm, dass sie so über allen Dingen so stehen mm. und alles besser wissen mm. und so, an die man gar nicht so rankommt, an denen alles so abperlt wie Teflon und dann so, ach, so das, ja, da, da, da werde ich richtig, da könnte ich dann echt ausflippen, muss ich sagen. Da mm. muss ich mich dann auch sehr beherrschen, dass ich nicht ausfallend werde. Aber eigentlich entspricht das nicht meinem Naturell.
0: Ja gut, aber ich finde schon, dass man also dann leicht an so einen Punkt kommt, wo man sagt, sag mal Entschuldigung, aber geht's noch? Also was, geht denn, was ist denn hier los? Also so diese, ich sehe das immer so ein bisschen ähm, in der, im Umgang miteinander in der Nachbarschaft. Also gar nicht die Nachbarn untereinander, sondern dieses Dreieck äh, ähm, Eigentümer. Also wir sind ja hier eine Eigentümergemeinschaft. Das ist ja sowieso nicht so einfach. Hausverwaltung und Verwaltungsbeirat. So. Mhm. Und über diese äh, Schiene passiert einfach oder kommt immer wieder vor, dass eine einfache Kommunikation, wie zum Beispiel der Klassiker, dein Baum wächst über meinen Gartenzaun oder irgendwie sowas, plötzlich nicht mehr von Angesicht zu Angesicht geregelt wird, sondern über so eine komische Fahr. So also ein Umweg, wo dann irgendwo versucht wird, eine Regel zu finden, die besagt, dass da gar kein Baum stehen darf, und der macht auch Schatten, und dann ist da drunter Moos und mein Gras geht kaputt. Keine Ahnung was. <lacht> so ein Scheiß. Und stattdessen, dass man, also statt dass man sich jetzt hinsetzt und sagt, pass mal auf, das ist irgendwie ein bisschen ärgerlich, kann wir hier nicht was abschneiden oder ich weiß nicht, also wir wohnen In einem hier jetzt zusammen. Das funktioniert gespräch. offensichtlich bei solchen Sachen überhaupt nicht und es gibt Leute, die immer diesen Weg nehmen, um ihre Themen irgendwie Quit zu werden. Ich kann da immer nur staunen. Das ich sind aber vielleicht auch daneben. Leute, die sich nicht trauen, das in einem direkten Gespräch zu machen. Ja, aber die kannst du dann mal hören auf so einer Versammlung, was die sich alles trauen. Also, das ist schon. Und da, das sind auch so Sachen, wo da komme ich dann auch immer an so einen Punkt, weil du eben gesagt hast, da, dem könnte ich eine reinhauen. Es gibt einfach Situationen, denen ich mich nicht mehr aussetze dann. Wenn ich weiß, ich weiß, wie diese Versammlungen ablaufen. Dann gehst du da gar ich nicht hin. Ich gehe da gar nicht hin. Ich gebe meinem einen Nachbarn, äh, mit dem wir hier ein bisschen enger befreundet sind, die kriegen von uns eine Vollmacht. Also mein Mann geht da manchmal hin. Wenn der da ist, dann geht der auch mal dahin. Aber ich, ich raste aus. Ich kriege so Puls. wegen so einem Also das sind natürlich auch die Themen, die mich dann ärgern. Ja. Aber auch diese Art des Umgangs miteinander, dieses auch sich so verstecken hinter so Pseudoregeln. Das ist so wie, aber das ist wie die Alte, die sich über mich ärgert, weil ich rechts ranfahre, obwohl man da gar nicht rechts ranfahren darf. Ne? Und dann äh, sagt, will die mir gerne sagen, eine blöde Fotze. Das würde die gerne sagen, aber das sagt sie natürlich nicht, sondern sie sagt, das darf man gar nicht. Sie wissen schon, dass sie überwunden ist. So, ne? Das ist schon auch so eine, so, eine, so eine komische Art, sich da auf solche Regeln zu berufen, um die es gar nicht geht und die für einen selber dann ja gar nicht so wichtig sind. Ja, aber ich muss sagen, solche,
1: wirklich, du sagtest es ja vorhin auch schon, solche Momente erlebe ich wirklich fast ausschließlich im Straßenverkehr.
0: Ja, das stimmt, das ist da schon Also, extrem. dass die Leute
1: auch so austicken, mhm. also gerade Fahrradfahrer. Mhm. Da habe ich schon häufiger auch erlebt, dass die mich so richtig angeschockt haben. Die haben natürlich dann vielleicht auch Angst gehabt in dem Moment, dass ja, ich sie ja, genau, sehe. Ja, Ja, genau, das glaube ich auch. Oder so, also da hat mir auch schon mal einer so ähm, total aufs Autodach gehauen. Das hatte ich auch
0: schon. Oder was mir auch... Ja, und gespuckt. Das habe ich mir nicht
1: ausgedacht eben, was ich Ach, gesagt habe. Mhm. Äh, was ich auch schon mal erlebt habe, war, dass ich auf dem Fahrrad saß und ich bin wirklich, ich muss es zugeben, auf dem Gehweg gefahren, auch noch auf der falschen Straßenseite. Aha, ja. So eine bist du. Ganz schlimm. <lacht> Mit meiner Tochter, die noch Gehweg fahren durfte. Und auf der anderen Seite gab es aber keinen Gehweg. Wir mussten auf der Seite fahren und ich wollte nun nicht... Mhm. Ganz woanders auf der Straße sein, sondern ich wollte bei ihr sein. Und dann sind wir da lang gefahren und dann kam uns eine Frau entgegen und die hat mir, mich am Arm festgehalten, im Vorbeigehen und mich fast vom Fahrrad gerissen. Und also, da war ich aber auch ein bisschen perplex, muss ich sagen. Mhm. So eine ältere Dame. Und dann habe ich gesagt, was, was machen Sie, warum spinnen Sie? Mhm. Sie dürfen ja nicht fahren. Und ich habe gesagt, ja, aber Sie dürfen mich nicht vom Fahrrad reißen. Mhm. Sind Sie wahnsinnig. Mhm. Und dann ist die einfach so wild vor sich her schimpfend weitergelaufen. Und ich war
0: so... Aber ich meine, es hat halt auch jeder immer so sein Thema, ne? über das er sich aufregt. Also meine Freundin regt sich mir fürchterlich auf über Fahrradfahrer, überliegend... Fahrbar. Oh ja, die liebe ich Die ja auch Liegendradler, so. weil sie sagt, die sehen ja überhaupt nichts, man sieht die ja auch selber nicht, wenn du mit dem Auto kommst und die sind da irgendwo da unten <lacht> und liegen da. Und du siehst die gar nicht. Das geht ja auch nur ganz wenige. Ja, aber es, ich finde, es ist erstaunlich viel dafür, dass in Berlin so viel Verkehr ist, denke ich mir immer, da musst du auch schon das musst du wollen. Mit so einem Liegendrad jetzt Schön einmal so über den Niveau. Platz. Ja, furchtbar. Nee, ich habe sowieso ein generelles Problem mit Liegendrädern. <lacht> Weil ich die einfach so
1: uncool finde. Und, ja, uncool und die Leute die auch, auch. Aber Das, das, finde, ist, das die sind die, 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 die so die Zehenschuhe haben.
0: auch anziehen. Das ist <lacht> in meinem Haus. Da kriege ich die Krise. Ja, diese Barfuß, die, Ja, oh mm. Gott, ganz schön. Aber schlimm. das Problem, ich, das soll ja jeder sein, die Schuhe anziehen, die Nein. er möchte. Aber <lacht> ich, wenn ich mir vorstelle, das hat was damit zu tun, dass ich mir dann immer vorstelle, ich müsste jeden meiner Zehen in so ein Ding stecken. In so ein kleines. würde die Krise kriegen, das muss ich schauen. Ja. Und dann stelle ich mir immer vor, dass dieser vor sich hin schwitzen, diese Zehen. Ja. I, nee. Wahrscheinlich machen
1: die da voll Babypuder rein oder so. Oh Gott.
0: <lacht> nee, aber also genau, also die regt sich immer auf und die wohnt äh, ähm, in der Nähe von äh, hier, die guckt von ihrem Fenster auf solche ähm, Straßenbahnschienen und sieht natürlich dann immer, dass alle möglichen Leute. Da vor Unglücken. Und die sind da ja, ist schon wieder heute einer aufs Maul gefallen. Die sind zu so doof. Dann, warum fahre ich denn überhaupt da lang? Aber nein, die müssen <lacht> da immer lang. So, also ich glaube, da hat halt auch jeder <lacht> so sein Thema. Ja, wie ich mit der Hundescheiße. Da könnte ich oh, auch ausflippen. Das. Da habe ich aber auch schon tatsächlich mal jemanden angeschockt. Da raste dich aus. Sag mal, das Wort anschocken habe ich noch nie gehört. Das höre ich jetzt zum ersten Mal von, von dir. Von mir? Nein, ich kenne das Wort nicht. Du kennst das Wort anschocken nicht? Nein, ich kenne ankacken, anschreien, anmorzen, fast. Ist das, ja. ein, ist das was Norddeutsches? Das weiß ich nicht. <lacht> ich habe die so angeschockt. Ja, das geht doch nicht. Das ist sehr süß. Ja,
1: entschuldige, ich habe
0: dich unterbrochen.
1: Ja. Nee, also, das finde ich auch ganz schlimm. Und wir haben bei uns äh, einen Hund in, in, im Kiez. Ein Hund? Ein Horn. Ein Horn. Und der, das ist, ich weiß nicht, ich kenne mich nicht aus mit Hunden. Das ist so eine Mischung aus Windhund und Dogge. Also, wahrscheinlich mhm. eine Windhund-Dogge. Eine Giga-Mammut-Dogge. Windhund-Dogge. Oh Gott. <lacht> der, und der ist so ein Alba so albern, Hände. dieser Hund. Der ist, der hat ungefähr Beine so lang wie Giraffenbeine. Dann hat er so einen ganz dünnen Leib und hat immer so einen ängstlich eingeklemmten Schwanz hinter mm. den Beinen und vibriert so am ganzen Körper. Dabei ist er größer, der geht mir bis zur Schulter. Weißt oh du? Gott. Und der, der ist größer als alle anderen Hunde auf dieser Erde und ist aber so. <lacht> oh <lacht> und Gott. wenn der irgendwo hinkackt, das ist wirklich so wie ein Kuhfladen. Also, oh das lohnt sich richtig. Oh mein Gott, wie furchtbar. Und da habe ich tatsächlich mal erwischt, wie die, äh, wie die <lacht> Eigentümer dieses Hundes diesen dezenten Kuhfladen liegen lassen haben. Die hatten wahrscheinlich, aus, sonst machen die das immer, aber die hätten vielleicht keine Tüte dabei oder ich weiß es nicht. Und dann habe ich auch gesagt, hier... Das muss mhm. weg. <lacht> ja, allerdings. Und dann waren die aber auch gleich so richtig blöd. So, mhm. hä, das geht überhaupt nichts an. Ich hab gesagt, wieso geht mich das nichts an? Wenn hier mein Kind durchläuft, geht mich das sehr wohl was mhm. an. finde es voll eklig. Mhm. Ich lege ihnen ja auch nicht die volle Windel meiner Tochter vor die Haustür. Ja. Also das war damals, als
0: mhm. ich noch Windelkinder hatte. Aber das finde ich auch so richtig. Ja, also das ist tatsächlich auch was, was mich
1: echt immer nervt. Bei euch war doch letztens, als ich hier geparkt habe, war doch hier vorne auch an eurem kleinen Parkenhaufen und da hatte jemand so orange Warnhütchen <lacht> drumherum <lacht> aufgebaut. Das fand ich
0: sehr lustig. Ja, aber das ist auch tatsächlich, wir hatten hier, das ist jetzt, wo meine Kinder Eltern sind, bin ich älter, sind, bin ich ja nicht mehr so involviert. Aber wir hatten das hier eine Zeit lang echt äh, mit Hundebesitzern, die ihre Hunde hier haben hin schiffen und scheißen lassen. Ne? Und egal, ob du das dann wegmachst oder, also manchmal haben sie es weggemacht, manchmal nicht. Dann hat der eine, der jetzt nicht mehr hier wohnt, der hat dann immer mit einer Schippe den Haufen von seinem Hund genommen und einfach nur ins Gebüsch äh, geworfen. Wo ich dachte, super und gleich spielen hier meine kleinen Kinder wieder und graben in der Erde oder was und äh, dann sind da die Hinterlassenschaften von dem Köter. Und dann rollt der Ball in die Büsche und dann Ja, ja, genau. Und wir hatten immer diese Diskussion, immer, wo ich immer denke, warum muss man darüber diskutieren? Mache ich hier einen Haufen in die Bude oder was? <lacht> ja, ich das hätte ich mal sehen wollen. Einmal, ja, dass, wir ja. die, dass wir hier unsere Kinder Kinder ins Gebüsch hätten äh, machen lassen oder so. Auf die Idee musste erstmal kommen. Und man muss auch dazu sagen, es gab auch oder es gibt auch hier in der Nachbarschaft durchaus eben Hundebesitzer, die gar nicht auf die Idee kommen würden, das zu machen. Sondern die gehen halt mit ihren Hunden irgendwo hin und machen den Kram halt weg mit einer Tüte, wie sie es gehört. Ja. Sehr geil sind ja auch die, die die Tüten dann einfach hinschmeißen. Ja, das sehe ich auch. Ist toll, ich auch denken, könnt ihr das nicht? Habt ihr kein Zuhause? Könnt ihr es nicht in Müll? Ja, oder vor allem stehen ja wirklich auch alle fünf Meter Müll einmal ja. hier rum. Da könnte man es ja auch rein. Oh ja. In Hamburg war ich irgendwann mal in der Schanze unterwegs
1: vor ein paar Jahren und da hatte jemand diese kleinen äh, Fähnchen, die man auch so in Käseigel, weißt du, so, so Häppchen <lacht> äh, macht, mm. mit so Nationalflaggen, die hatte jemand in den ganzen Hunde auf, in der Schanze gestochen. E überall e e e e ist ist auch ein bisschen
0: <lacht> <lacht> Aber jetzt sind wir vom Fluchen weggekommen. Ja, genau. Also sowas bringt mich zum Fluchen. Das mm -hmm. auf jeden Fall. Aber ich, ähm, ich muss auch sagen, dass ich bei, zum Beispiel, wenn meine Kinder untereinander sich so ankacken, das kann ich überhaupt nicht gut haben. Nee. Also, wenn die sich streiten, das regt mich eh auf, wenn die sich immer so, die gehen sich ja so hemmungslos an, so Geschwister untereinander, finde ich. Ja. Also, so hemmungslos auch. wie sonst mit niemandem auf der Welt. Und dann, wenn die sich da noch beschimpfen, dann ist, da das könnte ich schon richtig ausflippen. Also wenn die mit mir so reden,
1: das finde ich schon mal, ist noch eine ganz andere Liga. Das lasse ich, da habe ich auch so eine mm. Null-Toleranz-Politik. Ja, Aber ich, mich, ähm, ich muss auch sagen, das zieht mich so richtig runter, mm. weil ich denk, immer denke, das ist hier mein Leben, mein Familienalltag. Und ich will nicht so eine mm.
0: Stimmung hier in der Bude haben. Ja, und auch so ein Umgangston. Nee, das also das ist auch ganz nicht oft, in Ordnung. Nee, ich ich habe ganz oft das Gespräch mit denen, dass ich sage, ich möchte nicht, dass wir so miteinander sprechen. Wie redet ihr denn miteinander? Also das eine ist auch so fluchen, also sich so beschimpfen. ne? Und dann ist ja blöde Kuh, ist ja noch harmlos. Das ist ja quasi noch ein Kosewort, mm. so ungefähr. Aber die kennen natürlich auch alle Vokabeln dieser Welt. Also wo ich dann manchmal Sachen höre, wo ich denke, sag mal, entschuldige, hört ihr euch selber zu? Wobei das ist bei meinen nicht so schlimm, viel, es ist auch eher sowas, was mit einem mit Jungs passiert. Ja, ja, das die sind, ist ja zwischen den zwei diese... Kleinen, ist das so. Ja, ja. Der, Mein Sohn liebt Kraftausdrücke. Genau, also ich glaube, bei Ein Mädchen, Mädchen ist das nicht
1: so ausgeprägt, aber die sind einfach so fies zueinander. Mhm. So richtig kacke, so äh. Ja, dann, das auch. Das wo du richtig dann denkst, was für eine gemeine Tour mhm. jetzt. Das kenne ich auch. Und, ähm, und ich finde, dann schaukelt sich das auch so hoch. So, also wir haben leider in letzter Zeit sehr viele Mahlzeiten, ähm, wo, wo wirklich die ganze Zeit alle sich so angängeln und sticheln, mm. bis man dann irgendwann, denke ich dann immer so, jetzt mal hier mm. reset, können wir jetzt mal alle uns ein bisschen zusammenreißen. Und mal gucken, dass wir nett miteinander reden. Weil ich, ich merke dann auch, dass ich die dann auch schon so anflaume mhm. und sage jetzt, ne, wie redet ihr denn? finde ich richtig scheiße. Und so. Ja, ja genau. Und dann sagt mein Mann, oh, was ist denn hier wieder für eine Stimmung? So ein
0: Mist. So, mhm. ja, und ja. dann sind alle irgendwie schlecht gelaunt ja, ja. und motzen sich an. Ja, das ist ja auch sowas, was das ne, das schaukelt sich dann so hoch, wenn es dann einmal losgeht. Ja, manchmal muss man dann wirklich, glaube ich, einfach sagen, so, jetzt holen wir alle mal tief Luft und
1: drehen die Uhr noch mal zwei Minuten zurück und versuchen noch mal das von vorne. gelingt ganz
0: oft nicht finde ich also mein ja, Mann ist derjenige der, der, der das böse sind ja. und wenn das mein Mann ist derjenige der das oft sagt <lacht> ähm, aber ich finde dass es dann halt einfach auch oft schon zu spät ist also manchmal mhm. ist es dann schon so ich habe neulich in, in einer Diskussion hier zwischen allen hin und her das war auch so eine Situation ähm, habe ich eine, äh, eine Gott sei Dank leere Kaffeetasse auf den Boden geschmissen weil Aha. ich so böse war und das war auch total bescheuert, ich möchte das jetzt gar nicht hier irgendwie als Heldentat, im Gegenteil habe mich richtig blöd gefühlt hinterher aber das war so eine, so eine Kurzschlussreaktion auf diese Stimmung und es war tatsächlich so, dass alle kurz im Schock waren weil ich das jetzt gemacht hatte ja und dadurch war so ein, so ein Cut entstanden ne also so ein Bruch und dann konnte man irgendwie, dann waren alle so äh, oh Gott Mama also, das ist natürlich irgendwie nicht schön, also soweit möchte ich nicht, dass es kommt, aber ich ja, finde, aber das ist ja, manchmal ist es halt so.
1: Ich habe hab letztens auch angefangen zu heulen mitten in so einer Situation, weil ich es so fürchterlich fand. Das war so ein Tag, da war, war eigentlich so viel gewesen. Und ich hatte aber, weil ich die ganzen Tage davor nicht richtig Zeit gehabt hatte für die Kinder, hatte ich mir vorgenommen so, heute gehe ich mal eher nach Hause, koche was Leckeres mhm. und wir essen richtig schön zusammen. Und dann, ähm, wie es dann immer so sein muss, ne, äh, mhm. musste dann alles besprochen werden, was anstand. Und dann haben wir uns irgendwie alle total gestritten. Und dann war ich so enttäuscht und ich hätte eigentlich total viel arbeiten müssen an diesem Tag. Habe es also extra weggeschoben, gedacht, nein, heute ist mal Familienzeit und dann so ein Scheiß. Ja. Mm. Und da war ich dann so, sowieso müde und dann aber auch so enttäuscht, dass ich so ein in Tränen ausgebrochen bin. Aber dann waren
0: auch alle so, oh, mm. Mami. Ja, ist aber auch wirklich, manchmal, also ich finde, das ist auch das Anspruchsvolle am Leben mit großen Kindern, dass die nicht mehr, ne, also das ist ja dann nicht mehr heulen, weil sie irgendwie müde sind oder weil irgendwas blöd ist und dann müssen die mal auf dem Schoß und dann... Äh, also so dieses Körperliche ist ja auch nicht mehr so. Also natürlich kommen meine noch und wir, wir sind schon, umarmen uns ganz viel, aber so dieses, mh, wie soll ich mal sagen, was wenn die kleiner sind, so normal ist, dass man sich ständig irgendwie auf dem Arm und so eine Nähe irgendwie hat. Ich, und da kommen solche Sachen an, nicht vor, ne? Du hast nicht die Auseinandersetzung mit deinen Kindern. Mm -mm. Sondern du, also, und selbst. Also, na also, ja, gut, wenn die so Trotzphasen mal haben, ne? Ja, aber dann wirst du ja nicht fluchen und schreien und Tassen schmeißen. Nee, das ist, eher es nicht. wird nicht so
1: persönlich, <lacht> ne? Es geht dann eher um irgendwelche äußerlichen Dinge, die, die haben wollen <lacht> und nicht haben dürfen. Oder ja, das, das ficht
0: einen nicht so an. Also, ich finde, wenn, wenn ein Kind von mir früher ausgeflippt ist, weil es jetzt kein Eis mehr gab vor dem Abendessen oder irgendwie sowas oder weil man irgendwas nicht so gemacht hat, wie die wollten. Das hat mich nicht weiter gestört. Also dann habe ich das erklärt, warum das so ist. Und dann hat man sich wieder beruhigt. Und dann war das Thema erledigt. Ne? Ja. Aber so dieses, dass sich so Auseinandersetzungen weiter, äh, dass auch eine Stimmung sich nicht auflöst, das hast du eigentlich mit kleinen Kindern überhaupt nicht. Das hast du mit großen. Mhm. Vor allem, was mir total schwerfällt,
1: als die klein waren, da wusste ich immer ganz genau meine, kannte ich sozusagen meine Linie und wusste ganz genau, mhm. so wird das hier gemacht und da gibt es auch kein Wenn und Aber. Mhm. Da war ich ganz klar. Und jetzt gibt es aber häufig so Entscheidungen, die man treffen muss, wo man sich gar nicht sicher ist, wie gehe ich jetzt damit um, mhm. was kann ich denen eigentlich erlauben, was nicht, ist das okay, wie muss ich jetzt reagieren, muss ich das jetzt bestrafen oder kann mhm. man das jetzt so lassen. Und das finde ich total schwer, weil also vielleicht fällt es mir dann bei der Kleinen leichter, aber bei der Großen, da bin ich wirklich ganz oft so ein bisschen unsicher und mhm. bräuchte dann irgendwie so einen Leitfaden. Ja. Und manchmal sind mein Mann und ich dann auch noch nicht der gleichen Meinung, also dann ist er es dann manchmal eher so ein bisschen strenger noch als ich. Und das finde ich total schön. Und das merken die natürlich sofort. Mhm. Die merken, ah, alles klar, hier ist noch ein bisschen Wiggle Room. Ne? Hier kann ich noch mal ein mhm. bisschen ansetzen und diskutieren. Da mhm. ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Ja, das stimmt. Das macht es auch anstrengend.
0: Auch nochmal ein Thema für sich. Also finde ich. Ja, können wir Also, auch wir mal also dieses Teenager-Eltern sein... Gott, finde ich das anstrengend. Mhm. Und zwar nicht, weil, weil, ey, lass uns das mal wann anders besprechen. Ja, das machen wir nicht. Das finde ich gut. Aber was ich noch sagen wollte vom Umgang
1: hier zwischenmenschlichen Umgang, ich hatte ja, habe ich ja vorhin erzählt, als ich kam, ich hatte heute so eine Situation mit meinem Mann, dass ich mich beschwert habe bei ihm über eine Sache und ähm, er dann zu mir gesagt hat, ich, ich soll nicht mit ihm reden, als wäre ich sein, es wäre er mein Kind. Und ich glaube, das, ähm, das habe ich auch schon häufiger beobachtet bei anderen Paaren. Dass Frauen, die Mütter sind, mit ihren Männern dann auch plötzlich reden, als wäre das noch ein zusätzliches Kind und die so im selben Tonfall Maßregeln, wie sie das mit ihren Kindern machen würden. Und mein Mann zum Beispiel, der ist da hochgradig allergisch, der findet das ganz ätzend. Ja,
0: nachvollziehbar.
1: Ja, ja. Also total. Und ich mache das dann aber ja auch, also das ist ja nicht bös gemeint von mhm. mir, sondern man ist da irgendwie so drin. Das ist so dieses Mama-Ding, was
0: man da fährt. Ich weiß gar nicht. Ich habe das, glaube ich, nicht. Also ich bedenke ja, gerade darüber ich nach. besonders schlimm, was das sagen <lacht> <Du> alte <lacht> Nee, aber ich, ich überlege gerade. Also wir haben, wenn wir Konflikte haben, miteinander, mein Mann und ich, eigentlich immer eher so eine, also entweder ist es super ernst, aber dann reden wir sowieso anders miteinander. Also irgendwie eigentlich dann eher, also nee, dass wir so richtig sauer sind, ich glaub, das ist ganz selten. Also wirklich selten. Und wenn, dann ist das eher so, dass wir das mit so einem ironischen Beweis auflösen. bei uns geht das meist, passiert das
1: meistens bei solchen äh, so Sachen, wo ich zum Beispiel, wo wir vereinbart hatten, dass er irgendwas erledigt und er hat das nicht gemacht. Und ich bitte ihn immer wieder darum und er macht das einfach nicht, weil er nicht mhm. dazu gekommen ist oder keinen Bock dazu hat oder wie auch immer. Oder weil er es einfach vergessen hat. Mhm. Und dann, ähm, da, da ist man, dann ist man so selber so, schon so genervt. Das ist ja aber was, was man ja, das ist ja exakt die Situation, die man mit Kindern ständig ja, hat. Ja, genau. Und dann mhm. hat man wirklich, habe ich auch manchmal das Gefühl, ich hätte noch ein zusätzliches Kind. <lacht> <lacht>
0: das einfach macht man nicht. Also wir haben so Themen, die immer wieder kommen. Ich glaube, das ist auch normal in einer Beziehung, dass man einfach, weil man halt nur mal ist, wer man ist. Und dann kommt man immer wieder an dieselben ja, Punkte. Ja, das, das ist bei uns auch so. Ähm, und ich bügel bestimmte Sachen einfach ab. Also bei uns ist ja so, der ist ja wirklich sehr viel unterwegs. Und wenn er dann nach Hause kommt, freitags zum Beispiel, und kommt rein und sieht, keine Ahnung, er hat irgendeinen Briefumschlag hingelegt und wollte, dass ihn jemand zur Post bringt und das ist nicht passiert. Dann kommt er rein und ist genervt, dass der Umschlag da noch liegt, was ich ja für sich genommen verstehen kann. Und sagt, äh, na toll, jetzt liegt der Umschlag hier, also, ne, nur so als Beispiel, jetzt liegt der Umschlag hier immer noch. Und, äh, das, äh, nö, 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 und dann sage ich jedes Mal, wenn es so wichtig ist, jetzt es selber machen müssen. Ende. Ich gehe ich geh da überhaupt nicht mehr drauf ein. Ich mache das nicht mehr mit. Weil das ist so eine fruchtlose Diskussion. Ich könnte das ja umgekehrt auch tun. Es gibt so viele Dinge, ne, die man ja. eben manchmal nicht schafft im Alltag, auch wenn es eigentlich albern ist. Dann liegt halt dieser Kack Kackumschlag. Nach drei Tagen sehe ich den nicht mehr. Wenn ich den nicht sofort mitnehme zur Post zum Beispiel, dann gucke ich gucke ich mir weg. Da kann der da dann auch... Ich weiß auch nicht, das ist so... Also ja, das gibt
1: ist das, das Leergut, das, ja, das
0: guckt er sich auch weg. sich Außer, dass ja. er jeden Abend noch eine Flasche dazustellt. <lacht> <lacht> Nein, aber das sind so Sachen, da diskutiert, also das hat überhaupt gar keinen Sinn, ja? Und es gibt ja umgekehrt, gibt es das ja auch. Also, dass ich dann immer wieder sage, wieso glaubst du eigentlich, dass die Klamotten, die du hier immer ausziehst, und auf den Sessel wirfst im Schlafzimmer Schlafzimmer, die von selber irgendwie wo, irgendwo anders mhm. hingehen? So, also das sind so Sachen. Ja, oder da hat der, jeder so seine Themen. Genau, das glaub, und das ist halt Quatsch, da rede ich
1: gar nicht mehr drüber. Nee, aber ich habe jetzt gerade eben, habe hab ich mich dann ganz schuldbewusst entschuldigt und gesagt, sorry, ja, stimmt, ich, hätte ich netter sagen können. Aber als ich dann gegangen bin, habe ich gesagt, toll, jetzt haben wir darüber geredet, wie ich ihm meine Message überbringe, aber das, was ich kritisiert habe, darüber haben wir nicht geredet, beziehungsweise das hat er nicht eingesehen. Mhm. Naja, aber ich, aber ich Vielleicht glaube... ich mal fluchen. Ja, nee, das also was ich zum Beispiel ganz schrecklich finde, ist, wenn, ähm, wenn er ist so ein Tüftler und wenn da irgendwas schief geht, dann ist er auch die ganze Zeit am Fluchen. Das mhm. macht er nicht, also er flucht niemanden an, sondern er flucht vor das sich hin. hin. Mhm. Aber das, finde ich, äh, schafft so eine negative Grundstimmung die ganze Zeit. Mhm. Man hat dann immer so ein kleines Rumpelstilzchen da irgendwie in der Wohnung. Mhm. Scheiße, Mist, Elena und so. Mhm. Und ähm, das Witzige ist, als wir zusammengekommen sind, da hat er sich immer so ein bisschen darüber entrüstet, wie, ähm, wie krass ich mich ausdrücke. Also was für, eine, was für einen üblen Wortschatz ich habe. Ich kam ja da aus, einer, aus meiner WG-Zeit aus Frankfurt und wir waren da so ein bisschen derbe, wir Mädels. Also wir haben auch echt ähm, kein, äh, ja, kein Blatt vor den Mund genommen. Und das fand er damals, er, er kam aus so einer Familie, wo es irgendwie auch gar keine Schimpfwörter gab mhm. und so. Und da war er dann immer so ein bisschen so, hm, mm. Sicher krass, so wie du so bist. Mhm. Aber jetzt ist es jetzt 10.000 Mal schlimmer als ich. Ja. Wie nennt man das äh, hier? Dings?
0: Desensibilisierung. Genau. Ja, der hat sich einfach angepasst und, ja. und mich überrundet, was das angeht. Ich finde ich es gibt, ich find so witzig, äh, weil ich eben gesagt habe, ich komme aus einer Familie, in der es eigentlich echt eine Fluchkultur gibt. Also bestimmte, auch bestimmte Formulierungen, die sich bis heute gehalten haben. Ich weiß nicht, ob mein Opa der Urheber ist oder ob das schon älter ist, aber äh, mein Großvater hat immer gesagt über Leute, die er halt schlimm findet oder die was Schlimmes gemacht hatten und das ist jetzt sehr äh, subjektiv, was da schlimm war. ne? Da hat er immer gesagt, der Blitz soll den beim Scheißen treffen. <lacht> ja, das habe
1: ich von dir aber auch schon Siehst genau. gehört. Genau, und das hat meine Mutter
0: auch gesagt und ich sag sage das auch und meine Kinder sagen es auch und ich finde es überhaupt nicht schlimm, weil ich das schon immer kenne. Also das ist für mich so jemand, der was Schlimmes macht und ähm, auch das sagt man auch über sich selber, wenn man sagt, also ne, keine Ahnung, mit dem äh, mache ich nie wieder irgendwas. Der Eher soll mich der Blitz beim Scheißen treffen, als dass ich, ne? Da da das ja, also, und das, so das mache. rum funktioniert das auch. So rum funktioniert das auch. Also, wenn dann einer sagt, äh, würdest du. Was weiß ich? Mir fällt jetzt nichts total Absurdes ein, was man machen würde. Dann würde ich sagen, der sitzt Blitzer mich beim Scheißen treffen, bevor ich das mache. So. Nee, also was kann ich mich gar nicht erinnern, weil meine Großeltern ja so feine
1: Leute waren. Ne? Meine nicht. Die hatten ja. Also mein Opa also nicht. Also mein Opa wohl. Fein im Sinne jetzt nicht elegant, sondern so im Sinne von. Ähm, Gut Menschen. Also die hätten, ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass die mal echt so richtig gelästert oder geschimpft haben über Leute. Ein Opa,
0: voll. Das haben die vielleicht nicht vor uns Kindern auch gemacht, denn die werden ja auch irgendwelche Leute blöd gefunden haben. Ja, das kann Kein man vielleicht, hatten sein. die eine gute Selbstbeherrschung. Also bei mir in der Familie war das, äh, gehörte das tatsächlich zum Umgangston und ich kann mich daran erinnern, dass auch meine Mutter und ihre Geschwister, also die hat zwei Schwestern und einen Bruder, vor allen Dingen diese drei Töchter eben immer versucht haben, ihren Vater da einzudämmen also mein Opa, der natürlich, je älter er wurde, umso weniger irgendwie Filter hatte offensichtlich. <lacht> ähm, man muss dazu sagen, dass er insgesamt kein sehr gesprächiger Mensch war. Also das war schon... Ähm, also nur, nur wenn er sich aufgeregt hat, wurde er gesprächig. Äh, ja, genau. Also der hat jetzt nicht, war jetzt so keiner, der so... Also zumindest kann ich mich nicht erinnern als Kind. Vielleicht war das anders, als er jünger war. Das weiß ich nicht. Aber ähm, der hat zum Beispiel auch immer in Gesprächen, das fand ich immer sehr beeindruckend als Kind, über Menschen, also zum Beispiel seinen, der eine Nachbar, den der nicht leiden konnte, der immer auch irgendwelche doofen Sachen gemacht hat, der wurde immer, ich nenne ihn jetzt mal Müller, ja, der, dann wurde über den geredet und hat er gesagt, der Müller, das Arschloch, und dann kam das, was er gemacht hatte, aber so im Plauderton, ne? Also so, als hättest du gesagt, der Müller... Der Ältere, der hat, da, 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 der hat gesagt, der Müller, das Arschloch, hat gesagt, da, 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 da der kam irgendwas. Das war sozusagen der Mittelname. Das war der, ganz genau, das war der Mittelname. Und das fand ich als Kind immer, ich, also es ist ein Wunder, dass ich als Kind nicht dachte, der hieße so. Der hat das aber auch über andere Leute gesagt. Vielleicht konnte ich mir da einen Reihen drauf machen. Das habe ich nicht übernommen übrigens, das gehört nicht zur Familienkultur. Da fällt mir man gerade eine lustige Anekdote von meiner
1: Schwester ein. Wir hatten neben uns, ähm, <lacht> neben meinem Elternhaus wohnte eine alte Frau, mit ihrer noch viel älteren Mutter. Und wir haben dann immer die Junge und die Alte gesagt, obwohl die eigentlich beide total alt waren. <lacht> so, und <lacht> wir haben den Namen dann noch dahinter gesagt. Ja, ich nenne die jetzt mal Maya, ne? die junge mhm. Frau Maya und die alte Frau Maya. So, und dann, meine Schwester war noch ganz klein, die konnte, glaube ich, gerade so einigermaßen gut reden. Die war vielleicht drei, zwei, mhm. drei, sowas. Und dann gingen die Junge und die Alte mal wieder wie jeden Tag an unserem Haus vorbei. Die Alte war schon echt ziemlich gebrechlich und ging am Stock und war fast blind. Die war über 90 und wurde dann von ihrer 70-jährigen jungen Tochter die Straße rauf und runter gelei geführt, einmal am Tag, damit sie so ein bisschen Bewegung bekommt. Und dann sah meine Schwester die beiden alten Damen da unten am Gartenzaun vorbeischleichen äh, und ist dann hingerannt und hat der Jungen einen Bonbon in die Hand gedrückt. Und es hat sich dann umgedreht, ist wieder zum Haus zurück und ist dann stehen geblieben, hat sich umgedreht und gesagt, der ist für die Alte. <lacht> und dann ist sie weitergegangen, hat gesagt, und nicht damit rumklehen, gleich in den Mund stecken. Und dann ist sie wieder drei Schritte weiter und hat sich nochmal umgedreht und danach die Zähne putzen. <lacht> Sehr schön, der ist für die Alte. Der ist für die
0: Alte. Und die Alte hat sich nur so... Hä,
1: was? Die hat gar nicht
0: verstanden. Ah, sehr schön. Ja, das ist natürlich auch immer cool, wenn Kinder so Sachen einfach übernehmen. Also ich glaube, dass meine Mutter auch immer deshalb so laut sich empört hat, wenn mein Opa solche Sachen gesagt hat, damit wir das nicht auch damit einfach... Damit klar ist, dass es nicht, dass es nicht okay, ist. okay ist, genau. Was ist dein Lieblingsfluch? Mein Lieblingsfluch? Also hast du ein Lieblingsschimpfwort?
1: Müsste ich jetzt erstmal drüber nachdenken. Also ich glaube, das, was ich am meisten benutze, ist... Ist scheiße. Aber so,
0: das ist ja gewohnt. Das ist voll
1: langweilig. Ich, hab, ich muss gerade daran denken, meine Freundin Simone, die wir jetzt gerade besucht haben, die sagt immer Arschkram. Das ist auch schön. Das, aber das hatte ich auch, habe ich sonst noch nie
0: gehört. Außer von ihr. Arschkram. Ja, Das hört sich auch an wie eine, wie eine Erfindung von ihr. Also ich mag gerne, also ich mag super gerne Arschgeige. Das mag ich einfach total gerne, das Wort. Backpfeifengesicht finde ich auch gut. <lacht> Ich bin dann. Ich, du bist da sehr kreativ. Ja, Pissflitsche ist, ist mir häufiger ähm, schon aufgefallen. Ja, siehst du, ich habe da einen hab Hang zu. Kannst du mal sehen. Pissflitsche finde ich sehr schön. Das habe ich von meiner Mitbewohnerin gelernt äh, zu Bonner Zeiten, die vorm Niederrhein war. Da sagte man öfter mal Pissflitsche offensichtlich. Da kannte ich das ja. Pissflinte kenne ich, aber Pissflitsche kenne ich nicht. <lacht> weißt du, was eine Flitsche ist? Nee. Eine Flitsche so ist. So eine Zwille, oder? Ja, was? genau. Ah, okay. <lacht> genau. Pissnelke, auch Piss Nelke, gut. ja. Hm, finde ich gut. Ja. ja. Kann ich unterschreiben. Und was ich auch sehr gerne mag, ist so eine Übertreibung. Also zu sagen, wenn, wenn irgendjemand richtig doof ist, nicht nur zu sagen, der Arsch, sondern Arsch, Arsch, Arsch. Sagt ja Clara <lacht> gerne, ne? Hallo Clara. Unsere Freundin Clara. Klar, Arsch, Arsch. Sagt, da da habe ich das her. Äh, aber das finde ich super. Das laß, lässt sich auch so zu übertragen zu Scheiße. Also Stadtscheiße, so wie Arschkram. Arsch, Arsch, Arsch. Finde ich auch gut. Kann ich mich auch ein bisschen abreagieren, ohne dass ich... Ja, so wir Norddeutschen müssen. sagen ja Schiete, ne? Das ist aber auch schon oder wieder niedlich. Schiebbüdel. kenne ich natürlich das Wort finde ich auch irgendwie niedlich. Aber das klingt dann auch schon wieder zu süß. Das ist zu genau, das ist, genau, ist, das nicht, ist mir das ist nicht böse genug. Ist mir nicht, wie soll ich mal sagen, kraftvoll genug, aggressiv genug. Genau. Na aggressiv weiß ich gar nicht. Ich habe ja schon gesagt,
1: ich brauche das so zur Ich muss eine Selbstreinigung. mal eine Kindseinlage fragen, ob es irgendein Wort gibt, was ich immer sage. Also meinen Kindern ist das ja manchmal, also vor allem der kleinen, die immer so ein bisschen auch darauf bedacht ist, dass man keine Regeln bricht. Der ist das auch immer ein bisschen so ein peinlich, ich wenn ich im Auto so fluche. Mhm. Wobei ich das wirklich meistens mache, wenn die Fenster <lacht> oben sind. Wenn man es merkt. Ich manchmal rede manchmal auch manchmal immer mit den, mit den Leuten, als könnten die mich hören. Ja. Ich sagten immer, meine Herren, so dick ist dein
0: Auto nun auch nicht, dass du da nicht durchpasst. Ja. Und Mami, also die äh, sonst die Kleine immer, Mami, die hören dich nicht. Ja. Ich sag auch manchmal so Sachen, ja, genau. Also weißt du so, als würde mir jemand irgendwie antworten, ja. geh doch da oder weg, du Vollhonk. Vollhonk ist auch ein Vollhonk.
1: Ich sage dann auch ganz oft was so Beleidigendes, wenn so Männer mit so ganz besonders heiß getunten Autos fahren. Dann sag ich immer, hm. ja, wir haben es alle verstanden, dein Penis ist sehr klein, du
0: brauchst mhm. ein sehr großes Auto. Und, die Und dann flippen die... Mami! <lacht> ja, Mikropimmel ist auch ein schönes Wort das benutzt äh, meine große Tochter ganz gerne. Naja. Also auch über andere Leute nicht zu. Aber andere ich habe sowieso
1: wirklich, der Film ist das rheinländische Ding hier bei euch. Ich habe das Gefühl, dass ihr so ganz witzige, lustige,
0: ich muss Familien sagen, <lacht> habt, die ich zum ersten <lacht> Mal gehört <lacht> habe. Aber ich, ich muss gerade daran denken, als mein Sohn ungefähr vier war, vier fünf vielleicht, hatte der so eine ganz seine erste ganz ganz heftige äh, ähm, Schimpfwortphase oder Kraftausdruckphase und hat sich überhaupt nicht mal eingekriegt. Vor lauter Begeisterung über das Wort Scheiße. Und er hat also nicht nur Scheiße gesagt, wenn was Blödes passiert ist, sondern immer. Scheiße bin ich müde. Scheiße schmeckt das gut. So, scheiße habe ich gute Laune. So, und ich habe irgendwann gesagt, ich jetzt pass mal auf, meinen Freund. Jetzt reicht's sogar mir, ja. Jetzt will ich mal irgendwie. So, und er hat auch geflucht. Also der ist ja sowieso gerne zornig manchmal. So, dann ist das irgendwie für ihn ein wichtiges Gefühl. Und dann. Ich, dann hat er auch so rumgeflucht und scheiß Arsch und sowas alles, dann habe ich gesagt, pass mal auf, also äh, ich möchte das nicht, ich finde das ein bisschen inflationär gerade, ähm, dann habe ich verschiedene Taktiken ausprobiert, ich kann berichten, dass äh, Taktik Nummer 1 nicht funktioniert hat, ich kann niemandem dazu raten, und zwar habe ich dann gedacht, ich bin ganz schlau, ich lasse ihn jetzt mal eine Minute alle Kraftausdrücke sagen, die er kennt. Und danach ist Schluss. Er das aus seinem System kriegt. Das Problem war aber, der hat sich so in Rage geredet, der konnte nicht mehr aufhören. Der war dann richtig im Flow. Ne? Der hat dann immer weiter gesehen. Also das war schon mal nicht gut. Und dann habe ich ähm, zu ihm gesagt, ich möchte, dass er jetzt ähm, sich, also er darf ja ruhig schimpfen, wenn er wütend ist. Aber ich möchte, dass er diese ganz Klo-Wörter nicht mehr benutzt, ne? Und ich möchte nichts mit Scheiße und auch nichts mit Arsch hören und auch nichts mit Kacker, weil das ist ja dann immer die Aushilfsscheiße. Was? das dann immer gesagt? wird. <lacht> also blöde Kackwurst wurde sich gerne beschimpft mm. bei meinen Kindern. Bei den Kleinen, als sie noch kleiner waren, jetzt auch nicht mehr. Und ähm, dann habe ich immer gesagt, denkt dir doch mal neue Wörter aus. Und dann war der Eber irgendwie so über irgendwas so empört, bei irgendeiner Gelegenheit und hatte aber im Kopf, er soll jetzt nicht Scheiße und Kackwurst sagen und dann hat er uns beschimpft alle und hat gesagt ihr 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 pipi <lacht> Das finde ich persönlich auch ein sehr schönes Wort, das ich in mein Repertoire aufgenommen habe. Pipi-Trinker ist eine
1: gute Alternative, obwohl
0: ich ehrlich gesagt nicht wissen möchte, wie er drauf gekommen ist. Ich
1: weiß noch, dass Lucy abends irgendwann im Bett lag, da war die noch ganz klein und sprach wirklich noch so ganz schlecht eigentlich und dann habe ich ihr irgendwas erzählt, was nicht so schön war, was nicht geklappt hat, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr was und dann hat sie immer zu mir gesagt, Es darf es nicht sagen, Es darf es nicht sagen. <lacht> und dann habe ich gesagt, was darfst du nicht sagen und sie Sei heiße Mama. <lacht> Wie
0: süß, ich darf es nicht sagen, das ist echt süß.
1: Ja, nee, aber ich, äh, ich überlege gerade, womit beschimpfen sich eigentlich meine Töchter. Die sagen immer Bitch zu Das finde ich ja, auch das total, machen total die, Das doof. machen meine
0: auch. Da gehe ich, also was heißt, ja, durchaus. Aber ich mache das aus Versehen manchmal auch schon. Wehe dir. Ja, doch. Fräulein. Fr
1: Fräulein. Ich müsste das nicht hören von dir. Nein, aber ich meine das natürlich dann nicht
0: ernst dass mit so einem Augen kann. Weißt du? Aber ich finde das immer so, also ich, ich habe die, die ähm, Kohort, Alterskohorte meiner großen Tochter, die nennen sich ja unter, untereinander auch so und das soll ja auch noch irgendwie cool sein. Ja, die sagen dann zueinander so, I'm in the best bitch. Dann ja, ich nee, das finde schlimm. Das ist ungefähr so, wie wenn erwachsene Frauen sich selber als heiße Muschis bezeichnen. Das finde ich auch bescheuert. Oh, Anna. Ja, selbst. Da
1: berührst du ein Thema.
0: Ja. Da müssen wir auch nochmal drüber, noch drüber
1: sprechen. Selbstachtung, es, Selbstachtung. Es gibt, es gibt, ja, Selbstbeachtung, Selbst- und ja, Präsentationen von Frauen in, nach außen will man... Naja, gut. Das ja. ist wirklich eine Welt für <lacht> sich. Also, Anna hat mir da vorhin was gezeigt. Oh.
0: Ich ja. habe damit Schwierigkeiten, das sage ich jetzt mal so ich vorweg, bevor wir darüber sprechen. Ich, 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 ich kann auch das auch nicht spielen, keine Klasse und es geht auch nicht nur um Sex im Leben. Nee, und es geht <lacht> auch, und ich finde es auch nicht okay, das versuche ich nämlich dann meinen, meinen Töchtern also, und meinem Sohn, also meinen Kindern überhaupt zu sagen, dass in dem Moment, wo du das benutzt, also wo du tatsächlich das Wort, sage ich immer, wisst ihr, was das heißt? Also, was das eigentlich heißt? Ne, was ist die Bedeutung von Bitch oder immer Ho? Also was, was soll denn das? Ja, Es ist doch nicht lustig. Also und dann versuche ich irgendwie mit ihnen drüber zu reden und sage, das darf man doch nicht vergessen. Also, und das ist das. Das wird so verharmlost. Es wird so, es wird so normal. Ja. Und gleichzeitig ist das halt einfach ein diffamierendes Wort. Das kann man einfach mal so sagen. Für Frauen. Ja. Und da habe ich ein großes Problem. Und ich sage das immer, ich möchte nicht, dass ihr so sagt, lieber Pissflitsche. <lacht> oder sag doch Pipi-Trinker. Oder sowas. Das ist auch genderneutral. Ne? Ja, Arschgeiger auch. Ja, stimmt. Ja, das, das finde ich wirklich echt ein Unterschied. So.
1: Sagt man eigentlich Gender oder Gender? Was sagst du? Gender. Gender. Alter.
0: Gender, Alter. Ja. <lacht> ja, schwierig. So, jetzt sind wir mit dem Fluchen schon wieder. Ey, wir haben eine
1: Stunde jetzt diesmal. Die, die letzten beiden waren ja ein bisschen kürzer und knackiger. Ähm, ja, jetzt sind wir bei einer Stunde. Wir hören jetzt auch auf. Ich weiß gar nicht, ob das geht, dass ihr uns eure Lieblingsschimpfe <lacht> und also
0: Unser Account unser gesperrt. Instagram. Aber genau. lustig wäre Wir können das ja mal versuchen, wie weit wir damit ja, kommen. Nicht, dass sie das dann alles weglöschen da. Ihr könnt ja ein paar Sternchen und Dazwischen reinmachen. machen oder ja. so, so
1: space Genau. Oder Unterstrich. Und wir möchten euch noch bitten, wir, ich habe jetzt nämlich mehrere Podcasts angehört, andere, die Konkurrenz, man muss ja die Konkurrenz kennen. <lacht> Und da ist mir aufgefallen, dass wir viel zu wenig Werbung für uns machen. Und deswegen möchte, möchte ich euch, jetzt Anna möchte das nicht, die hat ein Problem damit, hat sie gesagt. <lacht> das stimmt. Und so also, habe ich das nicht gelernt. Ich möchte euch dazu auffordern, dass ihr bitte gerne kommentiert auf Instagram oder auch auf Soundcloud. Da kann man nämlich auch unter den einzelnen Episoden unten drunter unter, äh, kommentieren, da haben wir auch tatsächlich manchmal noch Zusatzinformationen versteckt. Zum Beispiel Links von Dingen, über die wir gesprochen haben, gibt es auch bei der einen oder anderen Episode. Und wir würden uns natürlich auch sehr, sehr freuen, wenn ihr uns abonnieren würdet auf Soundcloud und uns auf Instagram folgt. Aber das machen ja sehr viele von euch schon. Wir freuen uns immer sehr, sehr, sehr über Feedback und Kommentare. Ja, sehr. Wenn
0: euch der Podcast gefällt, dürft ihr uns auch gerne verlinken und weiterempfehlen. Ja, was ja schon auch manche Leute jetzt gemacht genau. haben tatsächlich. Was uns immer sehr, sehr freut. Es macht uns, wie gesagt, zehnte Folge. Tada. Es ja, macht uns sehr viel Spaß. Tü -tü. Genau. Wir bräuchten echt so Knöpfe wie Stefan Raab früher. Ja, man so dass das mal sowas so, bauen
1: nee. von deinem Mann. Kann er sowas nicht? Nee,
0: das kann mein Mann. Aber mein Oder Bruder. dein Sohn. Dein Bruder, ja. Mein Sohn kann das noch nicht. <lacht> Wer weiß, ob der das jemals lernt. Aber mein Bruder könnte das.
1: Obwohl, wir hatten doch, dein Sohn hatte doch letztens so eine App, wo man immer irgendwie so... Mm, da könnte so man sagen, das, das ein Horn und
0: so. <lacht> ja, die Peitschen-App. <lacht> ja. Die habe ich sogar auch. Die hab, weißt du, woher ich die habe? Auch von Clara. Mensch, von Clara lernt man die besten Sachen, sehe ich schon. Clara, Fräulein ja. Dein Taste-Sheriff. Mm, ne? Also genau. hier, wenn jemand für sich fragt, was für eine Clara ist denn das ist
1: eigentlich? Grüße nach Hamburg. Und in, Hamburg. in Hamburg in Hamburg.
0: Genau. So, wir enden mit unserem Lieblingsschimpfwort. Du hast dich immer noch nicht festgelegt. Nee, ich bin da ich bin scheiße. <lacht> das war jetzt nicht Absicht. Doch. Komm.
1: Alles geskriptet. keine Absicht. Nein, ich habe kein Lieblingsschimpfwort. Ich, ich... Arschkram. Fandest du gut. Arschkram. Ja, das sage ich sagt aber ja nicht ich, sondern meine Freundin. Aber vielleicht sollte ich das zu neuen, meinem neuen Signature-Schimpfwort machen.
0: <lacht> ja, also, wir können ja mal versuchen, wie weit wir damit kommen. Schreibt uns doch mal eure Lieblingsschimpfwörter oder Flüche ähm, in die Kommentare. Und wenn euch das zu peinlich ist, könnt ihr uns natürlich auch eine Nachricht schicken. Aber ich finde, wir können uns da, wir können alle mal blank ziehen, immer <lacht> erzählen, was wir. Und ich finde auch, mich würde auch noch interessieren, ähm, flucht ihr, wenn ihr so richtig böse seid, sauer seid, ist das eher so ein Blitzableiter oder beschimpft ihr gerne andere Leute? Weil ich finde, das, wie gesagt, eben habe ich es schon gesagt, das sind zwei verschiedene Sachen. Bei dem Beschimpfen von Leuten habe ich nur theoretisch Erfolg. Praktisch mache ich das gar nicht. Nee, also nur hinter Glasscheiben. Ja, genau. Schall Schalldichte Räumen. Dinger. So, ich habe ja schon ein paar Schimpfwörter gesagt. Ich halte mich jetzt da aus. Oder? Ich sage jetzt auch nichts mehr. Das widerstrebt mir. Wir können noch ein bisschen, wir können noch so zum Abschied noch so ein paar Sachen sagen. Was denn? Du weißt nicht. Du schon ganz schön Backpfeifengesicht, habe ich schon gesagt. Pfannkuchengesicht finde ich auch gut. Aber das ist ja eigentlich gar nicht so böse. Doch.
1: <lacht> das
0: werden möchte ich auch nicht. Das ist ganz böse. Okay. Hackfresse. Hackf oh ja, oh Hackfresse. Ich mag auch total gerne dieses, wenn man so sagt über jemanden, der kann sich gehackt legen. Das sage ich so gerne. Das tut richtig gut, das zu so sagen. Wo kommt das eigentlich her? Das weiß ich nicht. Das habe ich kenne ich schon immer. Kann sich gehackt legen. Und manche Flüche fallen mir auch so nach ganz oder so langer Zeit wieder ein. Ich hatte mal eine Freundin ich weiß gar nicht, wo die herkamen, irgendwo in Deutschland, aus irgendeiner Gegend, die ich nicht kannte vorher. Die hat immer geflucht, "Fadori." <lacht> das kann ich, das habe ich auch nie wieder gehört. Fadori.
1: Fadori. ja, die Italiener können ja auch so schön fluchen. Ne? Da, ich habe ja mal ein halbes Jahr in Italien gelebt und da kannte ich auch ganz viele italienische Schimpfwörter. Ich kann ein paar spanische. Schimpfwörter, aber da muss man aufpassen. Also da kannst du auch mal Ärger kriegen, wenn du zum Beispiel... Cornuto! Ja, das kenne ich, kenn ich sogar. Wenn du das irgendeinem im Verkehr rufst, dann Steigt kann, kann das auch schon mal passieren. Die <lacht> haben zum, Beispiel, zum Glück keine Knarre dabei, so wie die Amis, aber. Ja.
0: kann auch schon Vielleicht mal Vielleicht haben die Amis deswegen so ein restriktives Fluchverhalten, damit die immer gleich abgeknallt werden. Ja, ich glaube das wirklich. Hm. Stronzo, fällt ja. wir jetzt mal rein. <lacht> Auf Spanisch gibt es auch ein paar üble. Also, okay, hijo de puta. Ja. Ne? Hat meine Oma sogar geflucht, meine, meine Spannende letztes Mal, ja, Mal beim Ich habe richtig, ich krieg so richtig die Glas <lacht> auf, ne, obwohl das ein schlimmer Fluch ist. Aber ich dachte so, ah. Sapi Arabi, ne? <lacht> okay, mit diesen Worten, sogar hier internationale Flüche. Mhm. Mhm. Sind wir okay. raus. Okay. Ciao. <lacht>